0: Willkommen zur 307. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werden hier die beiden Game Two's der dritten Playoff-Nacht 2021 besprochen. Es war spektakulär, besonders spannend war es am Ende nicht. Milwaukee Bucks gegen Miami Heat war nach geschätzt drei Minuten entschieden. Das war ein absoluter Blowout. Die Bucks haben die Miami Heat im zweiten Spiel in Milwaukee komplett aus der Halle geballert, nachdem sie ja in Game One noch die Overtime gebraucht hatten. Ja, es gab nicht nur Regression zur Mitte bei der Dreierquote der Milwaukee Bucks. Die haben in der ersten Halbzeit und vor allem im ersten Viertel da schon an diversen Dreierrekorden gekratzt. Aber zuerst spreche ich über die Portland Trailblazers bei den Denver Nuggets. Auch hier war es am Ende ein klarer Sieg, wobei das erst so Anfang des vierten Viertels wirklich entschieden wurde. Davor ging es ganz schön hin und her. Es war mal wieder Dame Time angesagt und auch Jokic hatte wieder ein sehr, sehr starkes MVP-würdiges Spiel. Die Nuggets am Ende mit 128 zu 109. Gleichen die Serie aus, was sehr, sehr wichtig ist. Hätten sie jetzt hier direkt beide Heimspiele an die Blazers abgegeben, dann wäre es schon noch sehr, sehr schwer geworden für die Nuggets, diese Serie irgendwie spannend zu gestalten. Jetzt gehen die Blazers mit 1: 1.1 nach Hause, nach Portland, was auch schon alle Ehren wert ist. Bevor es losgeht, nur noch mal der ganz kurze Hinweis. Die letzte Folge hier, 306, wurde ja von NBA Europe gesponsert. Da gibt es gerade einen sehr, sehr guten Deal für den League Pass, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Die restliche Saison, also die ganzen Playoffs, könnt ihr noch über den League Pass schauen, live oder on demand. Alle Spiele, auch alte Final-Serien kann man sich da noch reinziehen. Irgendwelche Klassiker, Spielzusammenfassungen, wenn ihr keine Zeit habt, euch die ganzen Spiele anzuschauen. Highlights, NBA TV könnt ihr glotzen, 24-7, wenn ihr Bock drauf habt. Und alles für weniger als 25 Euro und für den Premium League Pass, wo es da noch ein paar Sonderoptionen gibt. Ihr könnt zum Beispiel auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Gerade jetzt diese Woche werden ja öfter mal zwei Spiele, Playoff-Spiele gleichzeitig laufen. Wenn ihr live schauen wollt, dann ist so ein Second Screen da vielleicht zu empfehlen oder ihr könnt euch einfach den Pass dann auch mit einem Kumpel oder mit einer Freundin teilen. Gar kein Problem, denn man kann einfach simultan auf zwei Geräten schauen mit dem Premium League Pass und den gibt es für knapp 30 Euro. Ist echt ein super Schnäppchen. Ich nutze den seit Jahren wieder genau Hörer hier auch weiß. Deswegen gerne den Link bei mir in der Beschreibung auschecken. Damit würdet ihr dann auch jeden Tag NBA direkt unterstützen und vielleicht war es dann nicht die letzte Kooperation mit der NBA. Direkt ist ja sehr passend, wenn die NBA mit dem Jeden Tag NBA Podcast kooperiert. So, Denver gegen Portland. Ich hatte ja nach dem ersten Spiel von Samstag auf Sonntag festgestellt, dass in dem Spiel die Intensität irgendwie nicht ganz vergleichbar war mit den ersten drei Spielen in der Nacht. Das ist direkt aufgefallen, dass die Defenses nicht besonders fokussiert waren. Ja, die Blazers und auch die Nuggets sind nicht so die Top-Defenses in dieser Liga. Aber da ging es wirklich nicht besonders physisch zu. Es hatte einfach nicht so dieses Playoff-Feeling. Und es war in diesem Spiel ganz anders, muss ich echt sagen. Es ist sofort aufgefallen. Allgemeine Intensität und Fokus auf beiden Seiten höher, aber vor allem bei den Denver Nuggets. Das war fast ein Unterschied wie Tag und Nacht hier. Ansonsten hatten die Blazers ja Jokic zum Scorer gemacht im ersten Spiel. Der hatte nur ein Assist. Playoff, Career, Low. Auch da haben sie ein paar Adjustments gemacht heute, die Nuggets in der Offense, um das zu ihren Gunsten zu verändern. Aber im Grunde ist es einfach so, die Nuggets sind natürlich auch sehr, sehr, sehr abhängig von Jukic's Scoring. Da hat er heute auch wieder geliefert. Seine Defense war heute nicht so das Problem. Da haben sie auch ein paar Adjustments gemacht. Sie sind ein bisschen höher gekommen bei den Ballscreens, gerade natürlich bei Lillard, auch bei McCallum um den Dreierring, den es dann noch in Game 1 gegeben hatte, von den Blazers, dieses Mal gar nicht erst losbrechen zu lassen. Das ist ihnen nicht komplett gelungen. Die Blazers sind super abhängig von ihrem Dreier in dieser Serie bisher. Und auch in dem Spiel konnten sie sich eigentlich nur durch viele Treffer von Down im Spiel halten und da halt vor allem in Form von Dame Lillard, der ja auch schon in Game One ziemlich dominiert hatte. Das war wirklich unglaublich. Also, wenn ihr das Spiel nicht komplett sehen könnt, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr den League Pass habt oder ihn euch jetzt holt, schaut euch nur das zweite Viertel an. Also, das war wirklich extrem sehenswert. Absoluter Shootout zwischen Nikola Jokic und Dame Lillard. Dann war noch wichtig, dass Michael Porter Jr. dieses Mal nicht nur all seine Zweier trifft wie im ersten Spiel, sondern vielleicht auch mal ein Dreier oder mal ein Freihof zieht. Auch das ist ihm gelungen. Der kam mir sehr viel aggressiver vor, auch in Transition hat er den Abschluss am Ring forciert, Dreier gelatzt die auch getroffen. Also das waren so die Punkte, auf die ich achten wollte. Basierend auf Spiel 1 waren alle auch wieder wichtig hier in diesem Game. Ich komme jetzt ein bisschen zum Spielverlauf äh, bei den Bugs. Äh, Heat, nachher werde ich mich kürzer halten, denn da gibt es nicht so super viel zu, zu erzählen. Die Blazers hatten ja einen sehr guten Job auch gemacht, im ersten Spiel möglichst, wie eine, möglichst wenige Turnovers zu begehen, den Ball zu kontrollieren, nicht wegzuschmeißen, sich nicht zu sehr von Denvers Defense unter Druck setzen zu lassen, beziehungsweise hat die sie einfach auch nicht besonders unter Druck gesetzt. Und das war in diesem Spiel auch anders. Wie gesagt, die Nuggets von Anfang an in der Defense sehr viel fokussierter. Die Blazers gleichzeitig ein bisschen sloppy, hatten sehr schnell fünf Turnovers im ersten Viertel, die teilweise auch echt unforced waren, unglücklich waren. Die Nuggets haben direkt mal ein 10-0-Run eingestreut. Auch Austin Rivers gleich mit zwei Dreiern, der war auch ziemlich gut unterwegs in diesem Spiel, wie ich finde. Muss ja aktuell starten im Backcourt der Nuggets, der gerade sehr verletzungsgebeutelt ist. Rivers insgesamt mit 9 Punkten, 2 Assists bei 3 von 5 aus dem Feld und 6 dieser neun Punkte in 20 Minuten. 6 dieser neun Punkte hat er eben direkt gleich am Anfang des ersten Viertels gemacht. Denver war auch nicht nur defensiv aktiver und mobiler, sondern auch offensiv, nicht ganz so statisch. Im ersten Spiel, da sind es ja sehr viel über Jokic gegangen, da der einfach nie gedoppelt wurde, um sein Playmaking nicht zu entfesseln. Das war da der Gameplan der Blazers. Der war jetzt in diesem Spiel wieder ähnlich und Malone hat ein paar Adjustments gemacht. Der hat nicht einfach nur Jokic den Ball im Post gepasst und ihn dann irgendwie machen lassen, sondern die Guards der Nuggets haben erstmal die Portland Defense so ein bisschen zum Rotieren gebracht. Dann Jokic den Ball erst gegeben, der dann auch oft aus der Bewegung kam und der dann entweder leichter zu Werke gehen konnte oder dann eben doch mal einen zweiten Defender gezogen hat, woraus er dann eben für seine Teammates kreieren konnte. So sind die Nuggets dann sehr schnell 23-12 vorne gelegen. Die Blazers haben sich auch schon zu dem Zeitpunkt eigentlich größtenteils nur durch... Shotmaking von hinter der Dreilinie im Spiel halten können. Lillard hat direkt im ersten Viertel mal einen Logo-Dreier ausgepackt, also so einen richtigen Logo-Dreier, der war mit beiden Beinen, als er abgesprungen ist, auf dem Mittelkreis und hat das Ding einfach reingeknallt, als wäre es... Ein Wurf von der Freiwurflinie. Ab und an haben die Nuggets auf dem Flügel auch geswitcht gegen die Guards der Blazers. Da hat sich dann auch immer wieder Michael Porter Jr. Damon Lillard gegenüber gesehen und das ist halt ein Matchup. Das wollen die Blazers natürlich handen, allzu oft haben wir es nicht gesehen, aber wenn, dann konnte Michael Porter Jr. selten vor Damon Lillard bleiben oder den Wurf verhindern. Gerade in der ersten Halbzeit, da sah Porter Jr. in der Defense öfters mal schlecht aus. Auch bei Pick'n'Rolls, in die er dann äh, verwickelt war. Oder Pick'n'Pops, wo dann Dem Lillard an der Dreierlinie agiert hat. Da hat, kam er da nicht schnell genug nach oben zum Hedge, um dann den Pull-Up auch zu verhindern. Und Lillard hat einfach abgedrückt. Oder Lillard ist eben direkt an Porter Jr. vorbeigezogen, in die Zone gekommen. Es musste die Help kommen. Kick-Out auf Anthony Simons in der Corner. Dreier, bang. Und so konnten die Blazers äh, sich dann wieder dran kämpfen. Auf 20 zu 23 Ende des ersten Viertels, Jokic hat dann aber Kanter dominiert, sobald nur, nur Kitsch vom Feld war, hatte direkt Ende des ersten Viertels schon 14 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists bei 6 von 7 aus dem Feld. Die Nuggets mit dem 124er Offensivrating unterwegs, auch schon 4 von 8 Dreiern reingeknallt, das war ja auch ein Problem, das äh, matte problem im Prinzip, dass die Blazers einfach so viel mehr Dreier hatten als die Nuggets im ersten Spiel und die geben halt einen Punkt mehr. Und dann kann man sehr schnell hinten liegen, auch wenn man im Zweierbereich ganz effizient unterwegs ist, wie es ja Jokic und Porter Jr. auch schon in Spiel 1 gewesen waren. Ja, letzterer dann auch, wie vorhin schon kurz erwähnt, äh, mit Pull-Up-Dreier mal in Transition gepusht, Foul gezogen, Freihöfe gezogen, wo, was er im ersten Spiel ja gar nicht gemacht hatte. Dann kam Milser rein für Jokic, mit dem lief es auch sehr, sehr gut. Das hatte ich ja auch noch als mögliches Adjustment genannt, weil dem im ersten Spiel auch schon ganz gut gefallen hat, als einziger ein bisschen physischer agiert hat von den Denver Nuggets, auch in dem Spiel wieder. Ist gegen Kanter gezogen, hat die Blazers richtig gebullied mit seinem kräftigen Körper, mit seiner Veteranenschleue, wie Nico es immer so schön nennt. Also die die Nuggets haben dann im zweiten Viertel die Führung, selbst als Jokic auf der Bank saß, deswegen sogar noch ausbauen können. Also mit Porter Jr. und einigen Bankspielern. Minister hat offensiv Rebound geholt, ihn and one reingelegt, offensiv vor gegen Nurkic gezogen. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen am Ende des Spiels oder im vierten Viertel dann später hat Milsep nochmal Akzente setzen können gegen Nurkic, hat ihm das fünfte Foul angehängt, in dem äh, Nurkic ihm beim Dreier gefoult hat. Das war jetzt eher dämlich von Nurkic, als das besonders schlau war von Milsep, aber da ist er natürlich auch wieder aufgefallen. Milsep am Ende in 15 Minuten, gar nicht mehr wirklich mehr gespielt als letztes Mal, aber in den 15 Minuten hat 15 Punkte gemacht, sieben Rebounds, drei Assists und ein Steal und noch andere Sachen gemacht, die nicht im Boxscore auftauchen, 15 der 6 Freiwürfe getroffen und die Lage 2 und plus 8 mit mace auf dem Feld. Hätte sicherlich noch ein paar Minuten mehr gespielt, wenn am Ende keine Garbage-Time gewesen wäre. Ja, auf der anderen Seite musste Lillard dann aufdrehen. Es war Dame-Time angesagt. Ab Mitte des zweiten Viertels hat er sich mit allem, was er hatte, dagegen gestemmt hat ungefähr Mitte des zweiten Viertels schon seinen fünften Dreier reingeknallt, dann nochmal einen sechsten Dreier und da auch verschiedenste Pull-Up-Dreier, Step-Back-Dreier, war völlig egal, die Defense war machtlos, die kleinen Guards der Nuggets, die können ihn da auch einfach nicht wirklich stören bei seinem Wurf. Und so konnte er dann halt die Blazers in Schlagdistanz so um die 10 Punkte Rückstand halten. Dann kam Jokic wieder rein und hat direkt mitgemacht bei diesem Shootout, hat sich auch dagegen gestemmt, mit Range-Dumper aus der Bewegung reingehauen, aber bei dem Schulert hat man dann halt auch wieder dieses Mathematikproblem gesehen. Lillard hat halt ständig drei Punkte gemacht und Jokic meistens nur zwei. Dame hat dann seinen dritten, seinen vierten Dreier in Folge getroffen. Seinen sechsten insgesamt. Hatte zwölf der letzten 14 Punkte von Portland gemacht zu dem Zeitpunkt. Also das war wirklich. Heftig. der Dame total am Brennen. Und als er dann zum 61 zu 65 den achten Dreier in diesem Spiel schon getroffen hat, da war ich wirklich am Ausrasten und am Feiern. Hat damit auch den Playoff-Rekord von Vince Carter eingestellt. Die Nuggets mussten natürlich einen Timeout nehmen dann. Malone bringt Shaq Harrison. Endlich. Ich habe mich schon gefragt, warum er im letzten Spiel nicht gespielt hat. Ich mag Shaq Harrison ja sehr gerne, seit er mal für die Suns gespielt hat. Geiler Defender. Wurde auch direkt auf Lillard gehetzt. Und der konnte ihn dann auch stoppen. Egal wie heiß Lillard in dem Moment war. Lillard hat versucht, einen Foul zu ziehen an der Dreierlinie, hat er nicht bekommen. Die Nuggets haben zum Ende des Viertels dann nochmal einen 8-0-Run rausgehauen. Jokic hat einen Dreier reingeknallt, um das Viertel zu beenden. Davor war Aaron Gordon in die Zone gezogen und hat And one drive direkt gegen Lillard auch gefinisht. Also Lillard, bei all seiner offensiven Dominanz, er fällt defensiv doch immer wieder negativ auf. Auch in dieser Serie, wo seine direkten Gegenspieler oder die ganzen Spieler der Nuggets eigentlich, denen er sich gegenüberstehen, sehen könnte eigentlich nicht besonders gut sind. Und trotzdem, Austin Rivers lässt ihn immer wieder stehen. Aaron Gordon finisht in der Zone gegen ihn. Klar, da kann er nicht besonders viel machen. Er ist natürlich jetzt auch nicht der größte oder physischste Defender, aber er agiert da defensiv auch immer wieder durchaus subtil Also zur Halbzeit habe ich echt gedacht, was für ein Spiel. Ich bin echt froh, dass ich wach bin und mir das gerade reinziehe. Auf NBA Twitter war es, also dem deutschen NBA Twitter war es zu dem Zeitpunkt relativ ruhig. Also da waren nicht so viele Leute mehr wach, die sich das angeschaut haben. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nur sehen könnt von dem Spiel, dann zieht euch das zweite Viertel rein zur Halbzeit die Nuggets mit einem Offensivrating von 146, die was natürlich noch deutlich besser war als die das 122er Offensivrating der Blazers. Nuggets waren 73 zu 61 vorne, hatten einen true Shooting von 77 Prozent. die Blazers waren eigentlich nur dran, weil sie 12 Dreier getroffen hatten, insgesamt acht Lillard, dann noch vier der anderen Spieler und die Nuggets hatten halt nur sechs von 13-3 getroffen und es sind jetzt 6-3 weniger. 6-3 weniger sind 18 Punkte Unterschied. Das ist einfach so in dieser Liga. Das kann immer einen Riesenunterschied ausmachen. Die Nuggets haben dafür in der Zone dominiert. 34 Points in the paint zur Halbzeit gehabt. Die Blazers nur 10 und auch die Nuggets 10 Fastbreak-Punkte in Transition. Waren sie deutlich besser unterwegs und haben ihrerseits gar keine Fastbreak-Punkte der Blazers zugelassen, die keinen einzigen hatten. Jokic stand zur Halbzeit auch schon 25 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 10 von 12 aus dem Feld. Im dritten Viertel dann gab es ein paar Adjustments, nachdem Dame Lillard seinen eigenen Playoff-Punkte-Rekord für eine Halbzeit nur knapp verpasst hatte, um zwei Punkte. Ja, da wurde dann Aaron Gordon auf ihn angesetzt, denn der ist natürlich deutlich länger als Campazzo oder Morris oder auch Austin Rivers und das macht dem Lillard natürlich erstmal grundsätzlich nicht mehr so einfach, seine ganzen Pull-Up-Dreier reinzunageln. Ich war ein bisschen skeptisch, ob er konstant vor ihm bleiben kann. Einmal hatte ihn auch ein bisschen verladen. Nach dem Dribble-Move hat er aber einen kick oder einen Swing-Pass außen am Flügel gespielt und das war dann nicht weiter schwerwiegend. Und überhaupt im dritten Viertel hat man dann erstmal eine Weile gar nichts mehr von Lillard gesehen. Ich weiß nicht, ob er erstmal wieder seine Teammates ins Spiel kommen lassen wollte, ob er ein bisschen platt war oder ob deswegen... Oder ob das auf die Defense von Aaron Gordon zurückzuführen ist. Idealerweise, finde ich, hätte Lillard versuchen sollen, Gordon mehr aus dem Dribbling dann zu attackieren. Ich kann mir vorstellen, dass das besser funktioniert. Vielleicht sehen wir es in Spiel 3. Die Blazers lagen dann im Prinzip erstmal durchgehend so mit 10, 14 Punkten hinten. Sind ein paar Mal zu relativ einfachen Punkten gekommen. Vor allem CJ McCollum. Easy Lay gehabt, nach einem Cut gegen Campazzo. Die Blazers waren auch sehr schnell im Bonus da, die dann jetzt relativ viel gefault haben. Man kann auch mal einen Floater reingehauen. Und Dillard war währenddessen relativ still, hatte lange Zeit nur drei Punkte im dritten Viertel. Und ich habe mich gefragt, wann ist wieder Dame Time? Also wann will er denn jetzt hier mal loslegen? Er hat dann erst gegen Ende des dritten Viertels wieder aktiv angefangen, Shots aggressiv zu handen. Hat auch seinen neunten Dreier reingehauen. War ein Fadeaway. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob es über Gordon war. Aber er kam nicht mehr so einfach in seine Rhythm Threes rein. Und ich fand es da zu dem Zeitpunkt fast schon ein bisschen spät, also mit 15, 16 Punkten hinten. Zu dem Zeitpunkt wurde das Spiel dann auch ein bisschen zäh, die Refs haben wirklich viel gepfiffen. Wie gesagt, die Blazers waren schon sehr früh im Bonus. Dann gab es eine Inbound-Situation, in der äh, Campazzo sich so ein bisschen fallen lassen hat, nachdem Column ihn weggedrückt hat, gab dann direkt einen Flagrant One, es gab unendliche Reviews. Jokic hat sein viertes Foul bekommen und sich dann noch gleichzeitig einen T abgeholt. Mello hatte schon früher im Spiel ein Flagrant bekommen bei dem Foul gegen Jokic. Also es gab in, zu diesem Zeitpunkt dann relativ viele fragwürdige Calls der Refs und die haben dann auch, das hat den ganzen Fluss aus dem Spiel rausgenommen. Kann mir auch vorstellen, dass deswegen vielleicht leider ein bisschen aus dem Fluss rausgekommen ist, aber eigentlich darf er sich von sowas nicht beirren lassen. Das hat auch so, das hat dieses Viertel unendlich lang gemacht und einfach die Action aus dem Spiel rausgenommen. Das war ein bisschen schade. Allgemein, Mello sah nicht so gut aus in dem Spiel. Im ersten Spiel, da hat er ja vor allem in der ersten Halbzeit noch gefühlt jeden Dreier reingeknallt in dem Spiel hier jetzt. Ja, dann hat er wieder ein bisschen mehr aus der Midrange gemacht, was nicht so oft erfolgreich war. Hatte eben dieses Flagrant, hat in der Defense ein paar Mal schlecht rotiert von Anth von Anthony, sage ich schon, von Aaron Gordon weggeholfen aus der Corner, der dann einen Corner 3 reinknallen konnte. Ist ins Ausgelaufen, hat so den Ball verloren. Insgesamt war 1 von 5 aus dem Feld. Der eine Treffer waren Dreier von ihm nach, nach dem jab Step, so sein patentierter Move, Pull-Up-Dreier. 5 Punkte in über 20 Minuten, zwei Rebounds, zwei Turnovers, minus 24, Team Low. Wow, mit Norm Paul zusammen. Ja, so war das Spiel schon relativ weit offen, Anfang des vierten Viertels. Die Nuggets waren mit elf vorne und dann kam für mich die endgültig spielentscheidende Szene oder so ein bisschen der Sargnagel oder die zwei entscheidenden Szenen, das ist vorhin schon kurz erwähnt. Erstmal Nurkic mit dem Gehir Gehirnfurz-Foul beim Dreier von Millsap, das war sein fünftes und dann im nächsten Angriff hat er einen Charge gemacht gegen Monte Morris, das war dann sein sechstes Foul und Nurkic war zu dem Zeitpunkt äh, exakt bei plus minus null und das Problem ist halt, wenn Nurkic nicht spielt, da muss Kante spielen, der hat zu so den Zeitpunkt bei minus 13 und hat beides aus guten Gründen. Jokic ist der Einzige bei den Blazers, der noch so ein bisschen Körperlichkeit reinbringt, der Jokic wenigstens ein bisschen was entgegensetzen kann, der man Offensiv-Rebound holt, diese ganzen Kategorien, in denen die Blazers heute auch total dominiert wurden von den Nuggets. Die Blazers hatten, äh, die Nuggets hatten zum Beispiel 21 Second-Chance-Points, die Blazers nur 4. Am Ende hatten die Nuggets 54 Points in the paint, die Blazers nur 32. Nukic war nicht annähernd so stark wie noch im ersten Spiel. Da war er auch einer der Hauptfaktoren, warum die Blazers gewonnen haben. Heute war er nur 2 von 8 aus dem Feld. ein seiner beiden Dreier getroffen, immerhin. 4 Offensiv-Rebounds, 13 Rebounds insgesamt, aber nur 6, nee, 7 Punkte. 6 Fouls in nicht mal 25 Minuten Spielzeit. Die Blazers sind dann auch kurz ein bisschen small gegangen, das hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Und die, ja, ja, Nuggets haben sich nicht bitten lassen und sind dann endgültig weggezogen. Lillard hat es nochmal versucht, ein Pull-Up-3 aber hart gebrickt. Und dann gab es eine Fast-Break-Situation. Da hat Monte Morris noch einen extra Pass gespielt auf Shaq Harrison, der zu dem Zeitpunkt wieder drin war. Der wurde belohnt für sein äh, bis zu dem Zeitpunkt gutes Spiel, seine gute Defense. Hat geslammt und McCallum kam noch viel zu spät reingeflogen, hat ihn noch gefoult, war ein And-One-Dunk. Und dann äh, stand es 114 zu 94, die Nuggets 20 vor. Und ich dachte, gut, das Ding ist durch. Jokic hat dann noch ein bisschen weiter gespielt, hat noch mal ein paar Ausrufezeichen setzen können, noch ein paar Punkte gemacht, wurde dann auch All-Time-Playoff-Leader bei den Denver Nuggets. Bei den Rebounds hat Dan Issel überholt. Jokic ganz klar der Mann des Spiels bei den Nuggets mit 38 Punkten, 8 Rebounds, drei davon offensiv. Fünf Assists wieder nur, in Anführungsstrichen hat es quasi sechs Assists über zwei Spiele, also drei pro Spiel. Das ist natürlich extrem wenig für seine Verhältnisse, aber er war auch nochmal deutlich effizienter in seinem Scoring in diesem Spiel als im ersten. 15 von 20 aus dem Feld, 2 seiner 4-3, getroffen alle sechs Freiwürfe. Das sind 38 Punkte aus. 23 Shooting-Possessions, das kann sich doch mal echt sehen lassen. Es auch vier Turnovers und fünf Fouls. Aber das hat easy gereicht heute und es war halt viel wichtiger, dass auch nicht nur Michael Potter Jr. noch sehr gut funktioniert hat. Nur heute drei von sechs seiner Dreier getroffen hat, fünf Wölfe gezogen, alle getroffen. 18 Punkte aus 15 Shooting-Possessions, auch das ist solide. Aaron Gordon hat 13 Punkte gemacht, Rivers äh, 9, hatte ich schon angesprochen, auch Campazzo mit 12 Punkten, 6 Assists. Gutes Spiel für ihn in 30 Minuten. Monte Morris von der Bank mit 12 und 7. Also das hat sich heute wirklich auf mehrere Schultern verteilt und dann haben die Nuggets eben auch eine gute Chance in so einem Spiel und der Mills hat wie gesagt noch mit seinen 15 von der Bank, Green noch mit ein paar Hustle Points und dann war Garbage Time angesagt, die Teams haben ihre Bänke geleert und am Ende war es eben 128 zu 109, wie gesagt. Also nochmal zusammengefasst, die Defense der Nuggets war viel aktiver als im ersten Spiel, härtere Closeouts, gute Adjustments von Malone. Offensiv sind sie super abhängig von Jokic in erster Linie und in zweiter Linie auch von Porter Jr., aber Danach geht es dann halt nur noch über Hustle und über gute Plays und offene Dreier reinmachen, gute Cuts laufen und in Transition pushen. Dann ist das mehr als ausreichend offensiv. Und dann ist auch die Defense, die einfach nicht so die Upside hat, aber durchaus ausreichend, wenn man sich da dann natürlich richtig reinhängt. Bin mal gespannt, wie es in den nächsten Spielen dann abläuft. Auf der anderen Seite lebt Portland halt in allererster Linie von seinen Dreiern und von Dame Time, auch von McCallum kam in den ersten beiden Spielen nicht so viel. Ich finde einfach, dass der nicht mehr derselbe ist seit seiner Verletzung in dieser Saison, zumindest das, was ich jetzt von ihm in der Regular Season gesehen hatte und eben auch in diesen beiden Spielen hier bisher. 21 Punkte heute war effizient. 9 von 12 aus dem Feld, 2 von 3 von Downtown, 6 Rebounds, 2 Assists. Aber insgesamt war das einfach ein bisschen wenig. Lillard, nachdem er in der ersten Halbzeit ja... 32 schon hatte, also war quasi auf Kurs zu über 60 Punkten am Ende, nur mit 42, nur 10 Punkte in der zweiten Halbzeit. 9 von 16 von Downtown, aber auch wieder nur 2 von 8 aus dem Zweierbereich. Er ist einfach nach wie vor nicht der beste Finisher am Brett, wie ich finde. Er hat kein Floater und selbst ging nicht ganz so tolle Rim Protection aufgrund von Nikola Jokic. Im ersten Spiel hat er das ja auch schon angesprochen, es gibt dann da oft sekundäre Rim Protection durch Green oder Michael Potter Jr. Aber das kann er nicht so wirklich abusen, war 13 Mal in der Linie, hat 11 seiner Freiwürfe getroffen, ich will die Niederlage jetzt echt nicht auf ihn schieben. Hat auch 10 Assists, also super dominantes Spiel von ihm, 42 und 10, nur drei Turnovers, keine Frage, aber es hat einfach nicht gereicht, wie gesagt, Mello hatte ein mieses Spiel, Nukic auch, Covington ist offensiv fast ein Non-Faktor, hat einen Dreier reingehauen, Norm Paul, wieder 0 von 3 von Downtown, hatte im vierten Viertel noch zwei schöne Slams, aber da war es dann eben auch schon entschieden, 15 Punkte am eben, 15 Punkte dann am Ende, Simon von der Bank noch ein Dreier, Kanter war nicht gut. Der Jones Jr. hat heute immer 5,5 Minuten Spielzeit gesehen, war auch plus 8. Ich weiß nicht, wieso der so wenig spielt. Also schlechter als mit Norm Paul. Oder Covington kann es eigentlich nicht laufen. Klar, er macht das Spacing dann ein Stück weit kaputt. Aber es fehlt halt auch an vielen anderen Stellen bei den Blazers. Ein bisschen an Athletik, an, an Länge in Kombination mit Athletik auch. An Defense gegen Michael Potter Jr. Den kann Paul einfach nicht besonders gut verteidigen. Also da bin ich gespannt. Die Blazers haben hier mit 20 verloren, obwohl sie 16 von 33 ihrer Dreier getroffen haben. Das reicht einfach nicht aus, da sie eben in allen anderen Bereichen sehr, sehr dominiert wurden. Gut, kommen wir noch kurz zu den Bugs. Nachdem die Dreier-Differenz -Dif ja im ersten Spiel massiv zugunsten der Heat ausgefallen ist. Die hatten ja 20 Dreier getroffen, ihren eigenen Franchise-Playoff-Rekord gebrochen Janis nicht wirklich effizient war und es einfach ein ziemliches Slugfest war, war dieses zweite Spiel jetzt heute ganz, ganz anders. Defensiv ist mir zuerst aufgefallen, das hatte ich dann auch direkt getwittert, dass ähm, die Heat nicht mehr so einfach zu freien Dreien gekommen sind, weil, oh Wunder, die Bucks bei den offball screens für Duncan Robinson und Co. dann doch mal gehatcht haben und äh, da ein close gelaufen haben, was dann die drei erschwert hat oder dass sie die gar nicht erst nehmen konnten. Es gab dann auch mal einen Switch. Und so... Konnte halt nicht in Robinson äh, direkt von Anfang an heiß laufen. Auch Ariza hat keine einfachen Dreier bekommen. Und auf der anderen Seite haben es die Blazers, Blazers sage ich schon, die Bucks, trotzdem verstanden, die Zone noch gut zuzumachen gegen Adebayo und Butler. Janis hat wieder Butler verteidigt. Butler hatte wieder kein gutes Spiel. Der war dieses Mal nicht so mies aus dem Feld wie letztes Mal. Aber er hat halt nur zehn Würfe genommen. vier von zehn in 32 Minuten. Diesmal hat er gar kein Dreier genommen. Im letzten Spiel war er, glaube ich, zwei von neun. Zwei von vier von der Freiwurflinie. also Butler, der ist wirklich komplett von der Rolle, war schreckenweise total unsichtbar, am Ende nur 10 Punkte, 4 Assists, Team Low minus 34 mit ihm aus, auf dem Feld, das war gar nichts, Bam war ein bisschen besser, 16 Punkte, drei Rebounds, 4 Assists, aber auch 4 Turnovers und auch wieder gar kein Selbstvertrauen aus der Midrange, dem wurden da drei Meter Platz gelassen teilweise von Brook Lopez und er hat keinen Anstalten gemacht den Wurf zu nehmen, beziehungsweise er hat glaube ich mal eingenommen am Anfang, dann gebrickt und dann hat er es nicht mehr gemacht. Robinson hat nur sechs Dreier bekommen in 24, 23 Minuten, nur zwei davon getroffen. Also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, Dwayne Dedman war der Topscorer der Miami Heat und das ist das ganze Spiel über. Am Ende mit 19 Punkten in nicht mal 21 Minuten, Er war stark, 8 von 11, hat auch ein paar Hustle-Plays gemacht, vier Offensiv-Rebounds, ein Dreier reingeknallt. 9 Rebounds insgesamt. Starkes Spiel von ihm. Aber wenn Dwayne Deppmann dein bester Mann ist, dann hast du offensiv ganz sicher ein Problem. Dragic war auch okay von der Bank. 18 Punkte in 24 Minuten, aber nur 1 seiner 5 Dreier getroffen. Alles andere lief ganz gut beim Dragon. Und das war es aber halt auch bei den Heat heute. Wurfglück hat sie komplett verlassen. 8 von 28 Dreier. Also erstmal haben sie nur halb so viel Dreier bekommen wie im letzten Spiel fast. Da waren es ja 20 von 50 in Overtime zwar, aber heute nur 8 von 28. 12 Dreier weniger getroffen. Das ist natürlich ein Brett. Und die Bugs auf der anderen Seite, direkt ein komplettes Feuerwerk abgebrannt von Downtown. Janis in der ersten Possession war das, glaube ich sogar, der direkten Pull-Up-Drei genommen und hat. Also er hat angefangen, war der Einzige in dem Spiel, den er getroffen hat. Er hat auch dann im restlichen Spiel total attackiert in Transition, wie man es aus seinen besten Spielen eben kennt. War überhaupt nicht aufzuhalten, wurde auch wieder meistens von Reza verteidigt, der ihm eigentlich körperlich auch nicht viel entgegensetzen kann. Und diesmal war die Zone auch einfach nicht so dicht bei den Heat, weil die Bucks halt ihre Dreier so krass getroffen haben, dass sie da dann reagieren mussten. Und irgendwann waren sie dann, glaube ich, auch relativ desillusioniert, denn sie waren dann sehr früh, sehr weit hinten, direkt 0 zu 8, 2 zu 12, 4 zu 19 hinterher gewesen. Am Ende des ersten Viertels waren sie schon mit 26 hinten, 46 zu 20, weil die Bucks einfach gefühlt jeden Dreier getroffen haben. Forbes hat im ersten Viertel allein vier Dreier getroffen, vier von vier. Connaughton hat zwei Dreier reingenagelt. Holiday hat zum Ende des Viertels aus vollem Lauf einen Dreier reingehauen, das war unglaublich. Die Bucks hatten am Ende des ersten Viertels schon doppelt so viele Dreier wie im ersten Spiel insgesamt. Und das war einfach der Hauptfaktor. Also... Das muss man einfach ehrlich so sagen. Ich habe es sogar mal kurz ausgerechnet, wenn die Bugs in diesem ersten Viertel ihre Dreier so getroffen hätten, wie sie es im letzten Spiel getan haben oder eben nicht getan haben, dann wäre es nicht 18 zu 46 gestanden, sondern 18 zu 24. Dann wäre das ein enges Spiel gewesen. Aber in diesem Spiel haben die ganzen Shooter, der Bugs und auch die Non-Shooter ihre Dreier reihenweise reingenagelt. Während bei den e halt einfach nicht viel ging. Solche Spiele gibt's. Bucks nach dem ersten Viertel, offensiv von 177, True Shooting von 92 Prozent. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Also das war eines der besten Viertel in der NBA-Geschichte in den Playoffs. Es war auch mit die höchste Führung nach einem Viertel, die 26 Punkte. Die Heat auf der anderen Seite mit True Shooting von 40 Prozent, offensiv von 81 und ja, da sind sie dann auch nicht mehr reingekommen. Man muss sagen, die Bucks haben sich über das ganze Spiel über nicht sehr viel weiter absetzen können. Die waren mal mit 30 vorne oder so. Aber im Prinzip waren die folgenden Viertel dann relativ ausgeglichen. Das zweite Viertel haben die Bucks noch 32 zu 31 gewonnen. Das dritte 29 zu 27 und das letzte 25 zu 20, wobei das dann auch zur Hälfte wirklich absolute Garbage-Time war. Das sieht man ja aber oft, ja, wenn ein Team mal mit 30 vorne ist, dann geht das meist nicht so weiter. Es gibt selten 50-Punkte-Siege oder sowas. Das pendelt sich dann halt irgendwann so ein. Es geht so ein bisschen die Intensität raus an beiden Enden des Feldes. Zur Halbzeit hatten die Bucks 15 Dreier bei 29 Versuchen. Die Heat 4 von 13. Janis hatte schon 18, 9 und 5. Holiday hatte schon 11 Assists. Das war der, der in erster Linie den Ball gepusht hat und oft die Shooter gefunden hat. Holiday stand bei plus 35 in 18 Minuten. Unglaublich. Also das war wirklich auch ein Spektakel. Also Selbst wenn es ein, äh, eine sehr klare Angelegenheit war, kann ich auch empfehlen, das Spiel nochmal zu schauen, wenn ihr Zeit habt. Im dritten Viertel sind die Bugs dann stark abgekühlt, haben nicht mehr so schnell so viele Frei-Dreier bekommen und die dann auch kaum noch getroffen. Ich muss auch sagen, dass die Heat dann schnell frustriert waren. Es gab sehr viele komische Szenen. Einmal ist, hat Ariza einen Flagrant Foul bekommen, weil er Janis im Fastbreak relativ hart gefault hat. Dann sind sie so aufeinander gekracht äh, unter der Korbaufhängung und Ariza lag so auf Janis drauf. Und er hat dann eigentlich nur gewartet, bis Ariza aufsteht. Und was macht Ariza? Er steht auf, aber er stützt sich nicht vom Boden ab, sondern äh, auf Janes Körper, so auf seiner Brust und in der leisten Gegend. Leistengegend. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ganz komisch hat er dann auch ein Flagrant bekommen. Und die offizielle Erklärung war auch, dass äh, auch diese Szene eben noch mit zur Aktion gezählt wurde. Danach gab es nochmal einen Flagrant für Kendrick Nunn, weil er in der Landing Area von Middleton, als er einen Dreier genommen hat, gelandet ist, dass Sasa äh, Pachulia faul. Also da gab es ein paar unschöne Szenen äh, von Seiten der Heat, als sie da mit 30 hinten waren. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass Jordanis Haslem eingewechselt wird und Stress ohne Grund macht. Dazu kam es allerdings nicht mehr. Später hat auch Dragic noch äh, im Fallen so mittelten am Jersey runtergezogen und dann auch noch Middletons Fuß zwischen seinen Beinen eingeklemmt. Das ist auch Sache, die macht man eigentlich nicht so. Hat auch ein äh, Foul unten technisches gegeben. Im vierten Viertel haben die Bucks dann noch ein paar Dreier reingehauen. Also er ist 1,30. Vor Ende des dritten Viertels haben sie ihren nächsten Dreier getroffen. Übrigens Conanton, Portis und Forbes haben dann auch noch welche hinterher geknallt. Ja, am Ende 132 zu 98. Ich denke, viel mehr muss man zu dem Spiel nicht mehr sagen. Die Bucks haben absolut dominiert. Ist ein bisschen schade für die Serie, denn es steht jetzt 2 zu 0 und das wird jetzt sehr schwierig für die die müssen jetzt beide Heimspiele gewinnen. Ich glaube nicht dran. Ich hatte auf Bugs in 6 getippt, könnte ich mir auch mal noch vorstellen. Jetzt gerade wird es schon sehr, sehr schwer, in die, für die Heat in die Serie nochmal zurückzufinden. Ich finde die Bugs sind auch unabhängig von dieser Shooting-Performance heute schon relativ klar. Das bessere Team sind besser vorbereitet. Es werden Adjustments gemacht. Janis es wurde in dem Spiel zum Beispiel auch viel mehr als Screener eingesetzt. Und wenn er dann halt abrollt, dann ist er einfach sehr schwer aufzuhalten von dem relativ kleinen Heat-Team. Die Bugs sind im Spiel am Ende mit dem Offensivfelding von 136 to shooting von 64%, das ist so auf Jokic und Curry Niveau, äh, diese Saison und das hat als Team über 48 Minuten ist schon alle Ehren wert, die Bucks haben außerdem äh, noch die Boards dominiert und 44% Offensiv-Rebound-Rate, also wenn sie mal nicht getroffen haben, haben sie noch sehr oft den Offensiv-Rebound geholt die Bucks am Ende mit 22 getroffenen Dreiern also, wie gesagt, sie haben dann äh, nicht ihren Franchise-Rekord eingestellt oder sowas, also für Dreier getroffene Dreier in einem Spiel, aber der Playoff-Rekord dürfte es auch gewesen sein 22 von 53, 42%. Prozent. Heat waren sogar öfter in der Linie, haben aber nur 24 von 35 getroffen. Also das hat sich ja alles komplett gedreht. Die Bucks heute mit 18 von 20 von der Freiwurflinie. Da hatte ich ja auch gesagt, das wird nicht immer so laufen, dass die alle so schlecht ihre Freiwürfe treffen. Janis heute mit 6 von 7, 86%. Ich hatte es angekündigt, dass es da solche und solche Spiele gibt. Middleton hat alle 6 getroffen. Janis am Ende mit 31 Punkten, 13 Rebounds, 6 davon offensiv, 6 Assists, 3 Steals und ein Block. In nicht mal 31 Minuten, Middleton mit 17 effizienten Punkten, Joe Holiday am Ende mit 15 Assists, 11 Punkten, Forbes mit 6 von 9 Dreiern. Janis hat sich auch nicht nehmen lassen und 7 Dreier genommen, nur einen davon getroffen. Da war dann teilweise ein bisschen übermütig, aber das wollen wir jetzt heute nicht kritisieren. Also für mich haben die Bugs hier die großen Fragezeichen des ersten Spiels alle ausräumen können. 3 differenz komplett umgedreht. Janis war sehr viel effizienter. Freiwurfquote auch kein Problem mehr. Batlon und Adebayo auf Seiten der Heat, wie gesagt, immer noch sehr, sehr blass. Das ist ein großes Problem. Das sind die Stars der Heat. Ohne die geht einfach nicht besonders viel. Hoffnungsschimmer vielleicht für die Heat, dass sie nur 2 Points in the paint weniger gemacht haben als Milwaukee. Aber wie gesagt, das würde ich auch so ein bisschen auf die dann doch nachlassende Intensität in diesem Spiel schieben. Es steht erst 2-0, noch nicht 4-0. Also es ist noch nicht alle Tage Abend. Aber die wenigsten Serien werden nach 2-0 nochmal komplett gedreht. Ich hoffe, ich habe auch heute Nacht gehofft, dass die Heat gewinnen können, damit das hier eine spannende Serie wird, aber da bin ich mittlerweile doch schon ziemlich skeptisch. Also ich kann mir vorstellen, dass die Heat jetzt ein Spiel oder vielleicht sogar beide Heimspiele gewinnen können, aber da müsste schon einiges passieren. Coach Spo Coach ist bekannt für seine guten Adjustments. Ich würde das alles noch nicht abschreiben, aber in der Serie halte ich die Bucks dann doch noch weiterhin für sehr stark. Favorisiert. Ansonsten gibt es noch die News, dass Jordan Clarkson sixth, sixth Man of the Year geworden ist. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Das äh, hatte ich ja schon so erwartet, jetzt auch aus dem letzten Awardspot. Ich befürworte es nicht. Joe Ingles ist zweiter geworden, für mich ist er der Sixth Man of the Year, weil er einfach der bessere und wichtigere Spieler ist für die Utah Jazz. Das sollte für den geneigten Hörer jetzt hier nichts Neues sein, aber das ist in der Regel dann die Scorer von der Bank werden, dass die dann den Sixth Man of the Year Award gewinnen in dieser Liga. Das ist leider auch nichts Neues. Gut, so ist es halt. Joe Ingles hat Jordan Clarkson immerhin den Award überreicht. Der scheint sehr cool damit zu sein. Ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Freue mich auch für Clarkson. Und Derek Gross ist Dritter geworden das ist auch in Ordnung so. Schade, dass irgendwie Thad Young äh, nicht es nicht in die Top 3 reingepackt hat. Der war ja noch Arnes Pick gewesen. Ich hatte ihn auch in meiner Top 3 drin. Er ist aber auch ziemlich viele Spiele gestartet. Die Bulls waren dieses Jahr sehr schlecht und deswegen kann ich das dann auch irgendwie nachvollziehen. Ja, heute Nacht geht's direkt weiter. Ich äh, werde mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ich habe letzte Nacht drei Stunden pennen können, bevor es losging. Das klappt bei mir irgendwie nicht so gut mit dem Schlafen jetzt in letzter Zeit. Ich denke immer, ja, äh, morgen äh, kann ich dann mal wieder sechs, sieben Stunden schlafen. Ich bin gerade wieder komplett wach. Der Kaffee Tut sein Bestes. Aber vielleicht kriege ich es ja mal hin. Denn morgen sind es wieder drei Spiele. Zwei Spiele heute Nacht fand ich jetzt sehr, sehr entspannt. Halb so viele Spiele wie in den letzten Tagen. Das hält man noch sehr, sehr gut durch. Drei wird dann wieder intensiver. Boston gegen Brooklyn. Heute Nacht geht es los um halb zwei. Da bin ich natürlich am Start. Und danach gibt es Spiel zwei. Lakers gegen Phoenix. Ich äh, kann es schon jetzt nicht... Erwarten. Wie angekündigt, werde ich danach dann auch mit Julius Schubert wieder über dieses Spiel sprechen. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Gast organisiert. Wenn alles klappt, werde ich noch mit dem Torben dann über Mavs gegen Clippers sprechen. Auch weil das leider sich zeitlich zu einem großen Teil mit dem Lakers-Suns Spiel überschneidet. Lakers-Suns geht um vier los und clippers Mavs schon um halb fünf. Das heißt, ich werde live nur sehr wenig von diesem Spiel gesehen haben können. Wahrscheinlich dann noch einen Teil des vierten Viertels. Aber dafür habe ich dann einen Gast drin der mir erklären kann, was da passiert ist. Das wird jetzt ein paar Mal so laufen. Leider äh, unter der Woche ist es dieses Jahr so, dass sich da viele Spiele überschneiden. Ich werde schauen, dass ich immer einen Gast drin habe, der das Spiel komplett gesehen hat, wenn ich nur einen Teil des Spiels gesehen haben kann. Und die meisten Spiele werde ich aber komplett live sehen können. Von daher sollte laufen. Ich freue mich drauf. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.